0: Hii ni idhaa
1: ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC Habari katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na saba FM Kaya ya Mombasa na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na na 107.8 Mombasa 102.8 Lubumbashi. 90.2 goma nne Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na, na nukta tatu Kigali Rwanda Ninaiwakaribisha leo ni mimi Patrick Ndwimana Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo lakini kwanza tunakusomea habari za dunia Na msomaji wako
0: ni mimi Sunday Shumari. Watu kote nchini Haiti wanashangaa kujiuliza nini kitatokea baada ya mahakama nchini Kenya kuzuia hukubalekwa kwa kikosi cha polisi kinachongwa mkono na umoja wa mataifa kusaidia kupambana na magenge katika nchi hiyo ya Caribbean yenye matatizo. Kutokuwa na uhakika na hofu ndekuwa vikitanda tangu muamuzi wa ijumaa huko hasia zikifikia rekodi mpya wakati magenge yakimalisha udhibiti wao katika mji mkuu wa Haiti na kwingineko. Rais wa Kenya William Ruto amesema atakatarufa dhidi ya muamuzi huo. Haijulikani ni muda gani hiyo inaweza kuchukua na kama nchi nyingine ambazo ziliahidi kutuma vikosi vidogo ili kuimarisha operesheni ya mataifa mengi zinge zingezingatia kufanya hivyo pekee miongoni mwa nchi waliopanga kutuma vikosi ni pamoja na Bahamas, Jamaica, Belize, Burundi, Chad na Senegal mapigano makali yalizuka leo Jumanne huko Gaza katika mji, mji wa Khan Younis kuu kula vita ambako jeshi la Israel Inalenga kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Palestina la Hamas. Wahasama huo wa Hafla umekuja siku moja baada ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya Umoja Mataifa mjini The Hague kutoa amuzi kwamba Israel lazima isuie vitendo vya ya halaiki. katika mzozo huo lakini kacha kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Ni votani kati ya Israel na shirika la umoja mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa kipalestina baada ya Israel kwa shutumu kuwa wafanyakazi kadhaa wa tasisi ya UNRWA walihusika katika mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 na kusababisha baadhi ya nchi wafadhili kusimamisha ufadhili wao. Shirika la umoja mataifa linalosaidia wakimbizi wa ki Palestina la UNRWA lilisema siku ya Jumaa kuwa limewafukuza kazi wafanyakazi wake kadhaa baada ya mamlaka ya Israel kulipatia shirika hilo taarifa zinazodai kuhusika kwao katika shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7 ndani ya Israel. Ili kulinda uwezo wa shirika wa kutoa misaada kibinadamu Mkichoamuzi wa kusitisha mara moja kandarasi za wafanyakazi hawa na kuanzisha uchunguzi ili kubaini ukweli bila kuchelewwa. Kamishina Mkuu wa UNRWA Filipo Lazarini alisema katika taarifa yake. Mfanyakazi yote wa UNRWA ambaye alihusika katika vitendo vya ugaidi atawajibishwa ikiwemo pamoja na kupitia mashitaka ya jinai aliongeza. Shirika hilo la umoja mataifa la kuhudumia wakimbizi wa, wa Palestina linatakriban wafanyakazi wapatao 1013 wa, wa Kipalestina, katika ukanda wa Gaza. Zaidi ya na hamsini wameuawa tangu vita kuanza mwezi Oktoba kufuatia shambulio la kigaidi la Hamas ndani ya Israel na kuwa watu wapatao 1200. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC Kituo cha kijeshi cha Marekani kilisema mapema leo Jumamosi kwamba vikosi vyake vilishambulia kombora la majini ambalo kilisema lilikuwa katika eneo liloshikiliwa na Wahudhi na lilenga Bahari ya Sham na ambalo liko tayari kurushwa katika chapisho kwenye mtandao wa ex centcom ilisema kuwa vikosi vya Marekani viliharibu kombora hilo kwa kujilinda baada ya kuamua kwamba kombora katika maeneo ni na wahudhi nchini Yemen lilikuwa tishio la karibu kwa meli za wafanyabiashara na meli za jeshi la wanajamaa la Marekani katika eneo hilo. Mapema ya Ijumaa, meli ya kijeshi ya Marekani USS Kearney ililengwa na kombora la wahudhi ilipokuwa kishikadoria katika ghuba ya Aden. Waliangusha kombora hilo, lakini lilikuwa mara ya kwanza kwa meli ya kivita ya Marekani kulengwa na wasi hao wenye makao yao huko Yemen. Russia imiteka vitongoji viwili vya Ukraini mwezi huu. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema jumamosi. Mosi katika taarifa yake ya kila siku ya ujasusi kuhusu Ukraine. Vessel Kijiji kidogo karibu na Bakhmut kilikuwa na wakazi wapatao mbili, kabla ya vita na Krokhamle, karibu na Karkib, ilikuwa na wakazi 45 pekee. Hatua ya Russia kuteka vitungoji hivyo kunawakilisha wa mafanikio madogo nje hiyo wizara hiyo ilisema wakati Ukraine inaendelea kuzingatia ulinzi unaoendelea. Wizara hiyo pia haikuondoa tumaini yake kwamba Mkakati wa Russia wa kuteka mji wa Avdivka wa Ukraine ungefanya kazi. Na jeshi la ufilipino linasema kuwa wanajeshi waliwaua watu tisa wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu katika eneo la Kusini lenye hali tete, wakiua wa mashukiwa wili wakuu katika shambulio la bomu lililotekeya mwezi uliopita na kusababisha vifo vya waumini wanne wa Kikristo. <mulia>
2: shawali na tunaposikilizaji baada ya taarifa hiyo ya habari na Sunday Show Mari hivi sasa mpendwa msikilizaji ni mimi Abdul ni kukaribisha katika kipindi kingine cha maswali na majibu nitashirikiana naye Sunday Show Mari hii leo kukuletea kipindi chenu cha kila baada ya wiki mbili juu maswali na majibu maswali yenu moto moto yanatujia katika hasa siku hizi Facebook ukurasa wetu kwa hivyo hivi sasa nampisha Sande nani anatufungulia uwanja kwa hileo?
0: leo kwanza kabisa naye bahati ya kutufungulia kipindi simu mwingine ni Elias Shiguta wa Geita Tanzania ambako nadhani chakutu na wasilaji wengi kutokana na ushiriki wao kwenye kutuma maswali asanteni sana wa Geita Anasema katibu mkuu wa umoja mataifa ni Antonio Gutierrez sasa masibu mkuu moja huo ni nani kweli na haki maana hatusikia afisa huyu akitajwa ingawa ndiye mtu anayeongoza kwa jumla kubwa kabisa duniani sasa abdu tuambie ni nani ni swali
2: zuri kwani baada ya kuuliza na kupitia maelezo ya umoja huo ambao bajeti yake ya mwaka tatu ilikuwa dola bilioni nne iliyopitishwa na baraza la umoja mataifa unakuta kuna naibu katibu mkuu wa mipango fedha na majeti ambaye ni Chadramuli Ramanthana aliyetuliwa Februari 14 mwaka 2019 na katibu mkuu. Yeye ni kutoka India na mwenye ujuzi wa miaka 40 katika maswala ya fedha na yeye ndiye mdhibiti mkuu wa fedha wa umoja huo. Sasa upande wa mhisabu wa umoja huo ni Carlos Perone ambaye asili yake ni kutoka Italia, amesomea maswala ya fedha hapa marekani basi kwa hivyo kuna hao watu halafu kuna kamati maalum kuna kamati ya fedha inayoendelea kushikilia kazi masuala ya fedha ya umoja huo Halafu katika mashirika mbalimbali mbali, UNESCO UNICEF na kadhalika kuna washika fedha mbalimbali ambao wanaendesha fedha na shughuli za mashirika hayo ya umoja mataifa
0: Aya sasa zamu yake Sulemani Sambai Mahona wa Singida Tanzania. Anasema nini kinasababisha tetemeko la ardhi? Na nini kinasababisha mpaka ardhi iatikiswa na tetemeko la ardhi? Na nini kinapatikana huko chini kusababisha tetemeko hilo kubwa? Abdul maswali mazito haya.
2: Ni swali zuri manake siku hizi tunaona kunatokea mitetemeko ya ardhi mara kwa mara na hasa Japan ambapo tetemeko kubwa kabisa litokea mwezi huu. Basi Sande ninadhani nitamtafuta mtaalamu wa masuala ya jiolojia kuweza kutufanunulia swala hili. Kwa ufupi ni kwamba chini ya ardhi kabisa kuna matope ya moto yanotanda kama mto wa maji au tuseme hata bahari kubwa ya moto inaozunguka sawa na bahari chini ya ardhi yetu sasa matope yale husafiri na ardhi yetu kuna sehemu zinajulikana kwamba zimepasuka kivipande ardhi imepasuka vimegawika sana na kuna ufa mbalimbali mbali, na kuna maeneo maalum yanayojulikana ambapo kuna ufa sasa matope yale yanapopita pale yanapata mwanya ule yanasababisha tikiso mkubwa sana na hapo ndipo tunaona kwamba nitetemeko na tetemesha ardhi kutoka huko chini karibu maili moja chini inasababisha tetemeko kubwa halafu ardhi inatikisika ndio mojawapo ya sababu kubwa halafu pakiwa na mwanya au ufa kwenye ardhi ndipo tunaona volcano inajitokeza na kuna maeneo ambapo kuna volcano yajulikana matope yale ya kifurika yanapanda juu yanarusha matope ya moto tunaona volcano kule eneo la goma katika maeneo ya mashariki ya kati na maeneo mengi basi kwa ufupi ni hayo lakini tutaangalia swala hili kwa undani zaidi
0: sasa tukiende na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti America VOA. Hivi sasa nuna kuna maswali kadhaa kusimichana ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON. Inaanza ile huko Ivory Coast. Sasa basi Kaisi Musa wa Kaisi wa Dar es Tanzania. Tanzania kufahamu hizi finali ni Zangapi za ngapi za AFCON. Na mimi ni 34 kama sijakosea
2: Bila shaka sande hujakosea na hodha wetu wa michezo ni michezo ya 34 ambayo sote tunatupia jicho mwaka huu michezo ya kombe la Afrika ilianzishwa mwaka 1557 na hapa basi mimi nauliza katika kutabiri kwako nani unadhani anaweza kunyakua kombe hilo la mwaka huu huko Ivory Coast
0: Bila shaka blusyakura budi kombe hili mwaka huu naweza kusema nataja hapa timu mbili Timu ya kwanza ni bingwa mtetezi Senegal Senegal wako vizuri wamejipanga vizuri wana vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa kiongozwa na Sadio Mane ambaye sasa ni mkongwe kwenye hiyo timu akiwapa madini mbali, mbali vijana wengi ambao wameibukia kwenye timu hiyo. Lakini vile vile Abdoul Chakour Boud nawapa nafasi Moroko washiriki wa, wa kombe la dunia waliofika nusu finali kutoka bara la Afrika ambao kocha wao Greg Guee wa Afrika akionyesha mbinu nyingi sana kwa hii timu ambayo tumeishuhudia ikifanya vyema kwenye michuano mikubwa ya kimataifa ukiacha kombe la dunia. Kwa hiyo kati ya hao mimi Chakour naona mmoja wapo ataondoka na kombe. Halafu, hebu ni basi wewe je unadhani nani atakwa bingwa mwaka huu? Ah kabisa Sande.
2: Unajua katika kandanda bila shaka we umefuatilia, ume juu ya kandanda huko Misri mi nime kule Equatorial Guinea na huwa ni michezo ya kusisimua. basi nadhani Morocco ni timu ambayo imekaa vizuri. Misri ambayo timu imenyakua mara nyingi kombe hilo inataka tena kuchukua kombe na Senegal itafanya kila njia kutetea na kutaka kuichukua kombe kwa mara ya pili baada ya kushinda mara ya mwisho.
0: Hai basi tusubiri tuone kitakachotokea Abdul Shakura Na kuja kwake Abdul Azizi Kalomo akiwa Tanzania anauliza, CAF yani shirikisho la Kanada barani Afrika limetoa kiasi gani cha fedha kwa timu za taifa zitakazoshiriki mashindano ya AFCON 2024 kwa ajili ya maandalizi. Mimi nafahamu washindi ni watatu na ndio wanapewa fedha kutokana na ushindi wao. Hayo mengine ni kwa Che Abdulla Shakurabudi tueleze.
2: Sasa sande kulingana na ukurasa wa Khan, shirikisho hilo la kandanda barani Afrika limeweka kando dola milioni 14.8 kulipa washindi watatu wa juu wa wa ikiongeza kitita kwa asilimia 40% kulingana na michuano ya mwisho miaka miwili iliyopita na mshindi anaondoka hivi sasa akishinda mwezi huu mwezi ujao labda ndo finali atapata dola milioni saba timu ya pili itapata dola milioni nne na timu mbili zinazoshinda kwenye nusu fainali au zilizofika katika nusu fainali kila mmoja atapata dola milioni mbili tano. na nchi za robo fainali kujinyakulia dola milioni moja laki tatu kila moja. kwa timu nyinginezo zitakuwa zinapata pesa kutokana na fedha za kiingilio wa katwa michuano Iliyoendelea na sehemu ya matangazo ya biashara lakini hadi hivi sasa sijaweza kupata uhakika jinsi mpango huo unavyofanya kazi na hakuna mahala nimeweza kupata kuona jinsi au ni kiwango gani clan inatoa kwa mataifa hayo kujitayarisha kwenda katika finali lakini kama nilivyosema sehemu kubwa michuano hii inaendelea kwa mwaka mzima mapato yanotokana na kuingia watu katika michezo katika nchi mbalimbali ndio inabidi kuchukuliwa sehemu fulani kuweza kufanya matalisho hayo lakini tutatafuta zaidi maelezo sahihi
0: Leo kabisa sasa haya ni bahati yake nani sasa Adrien Jean Marie Castell. hujasema uko wapi lakini maandishi yako yananiambia unatoka DRC na viona kwa majina wewe unauliza hivi rais wa Kongo afanye nini kwa mula wake wa pili ili wakazi waridhike nchini kwake mzungu anamzungumzia Felix Tshisekedi alitangaza mshindi rasmi uchaguzi wa Desemba 20 sasa Abdul ulikwenda na kuripoti kwa kina kutoka kule Kinshasa ukajionea mambo yalivyo unadhani ni mambo gani nabidi kufanywa kwa mungu wake wa pili na swali jingine na ufana hii ni kutoka wake Bienvenue Ponyo Dutumbi kutoka huko rasi anauliza mbona wa kongomani hawajaonekana na furaha baada ya matukio raisii eh, kuidhinishwa na mahakama ya katiba haya shakuru, hapa naona kuna kazi
2: asante ni masuala mazuri ambayo wakongo wenye wenyewe wanasema wanataka afanye lakini hawaamini ataweza kwa sababu muhula wake wa kwanza miaka mitano wanahisi hawajaleta mabadiliko yoyote katika nchi hiyo cha muhimu ni kwamba wakongo wamesema na nimezungumza nao wanataka maisha amani na usalama kwanza pili wanataka chisekedi atekeleze ahadi zake za kuwaletea maisha bora kutoka hali ya umaskini walonayo licha utajiri na rasili Mali. Wanataka apambane kwa dhati na ulajirushwa. Wanasema baadhi walihukumiwa kwa mfano ulajirushwa chini ya mpango wako wa siku mia moja walihukumiwa alafu baadaye wakaachiliwa na kupewa madaraka tena. Na hapo tena tatizo kubwa la DRC hakuna miundo mbinu hasa barabara. Ukitaka kutoka Kinshasa, mji mkuu wa Kongo, huwezi kwenda mji mwingine utumie ndege au boti. Hakuna barabara. Hakuna barabara kutoka mji mmoja hadi mwingine Utakuta barabara ndani ya mji lakini kutoka ni jambo la changa moto. Hospitali na shule ni tatizo jingine. Nchi hiyo ina mahitaji makubwa ambayo Wakongo wanatarajia. Katika uchaguzi nilokuenda kufuatilia wengi walikuwa haona imani hata na chisekedi au wale viongozi wengine wanahisi viongozi hao wote ni sawa kwa sababu kitu kimoja kule DRC ni kwamba watu wanatetea maslahi ya tumbo yao wanatetea maslahi yao wenyewe utakuta watu waliokuwa na kabila hivi sasa wako na Chisekedi maana Chisekedi anaweza kuwapa pesa kwa hivyo hakuna ile imani ya kisiasa na itikadi ya kichama kuweza kubaki katika msimamo ule ule na hiyo pia wananchi wanasema ni tatizo kubwa basi kwa ufupi ni hayo
0: maelezo juu ya swala la DRC Hai basi muda ukimalizika hapa naebahatika kutuhamishia ni wewe Salumu Nyoha wa Dar es Tanzania. Unasema unataka kujua kule ya turufu au neno turufu lina maana gani? Mara tunasikia sana ikitumia kwenye umoja mataifa. Abdul Chakura waeleze watu ina maana gani?
2: ndio kabisa ni neno tunalusikia zaidi likitumika kwenye umoja wa mataifa hasa baraza la usalama lakini linatokana na kiingereza veto ambayo ni neno la kilatini ikimaanisha ninakataza yani haki ya kukataza azimio lipitishwe kama limekubaliwa na wengi na katika Kiswahili naona lime tokana na karata ya turufu mchezo wa karata ambapo ukiwa na turufu unaweza kucheza vovote vile wewe unamaliza au unacheza katika karata turufu ndokadi kadi ya juu kabisa kwa hivyo ni chombo cha mwisho kutekeleza au kuzuia kitu sasa unakuta marais au viongozi wa nchi nyingi hasa zile za kidemokrasia wanakuwa na kura hiyo ya turufu kwa manufaa ya taifa Rais ana haki ya kukataza maazimio au sheria zilizo kubaliwa na bunge akiona kasoro au hasara ndani yake. Halafu kwenye umoja wa mataifa basi tukirudi mkutano wa baraza la usalama kura ya turufu hutumiwa na hutumiwa katika kuzuia azimio lolote kulingana na maslahi ya nchi wanachama. Hasa kura ya turufu iko mikononi mwa mataifa matano nayo ni Uchina, Marekani, Uingereza, Rusia na Ufaransa kila mmoja ana haki ya kuweza kuzuia mswada wa azimio usipite hata kama unaungwa mkono na wajumbe wengine nne wa baraza hilo baraza hilo lina wajumbe 15 kwa hivyo 14 wa kiunga mkono mmoja akapinga kati hao watano azimio linazuiliwa kwa hivyo hiyo inakuwa ni kura ya turufu na hatimaye chimbuko la neno hili Kilatini inatokana na Wakati wa Roma ya kale kulikuwa na afisa moja mwenye kuwakilisha wananchi wa kawaida mbele ya seneti ya Roma. Sande Shomari asante sana naona muda hautaruhusu kuendelea mbele mimi ni Abdul Shakurabud nikisema asanteni kuungana pamoja nasi hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kuweza kutuletea viji mambo. Asanteni msikose kwa pamoja nasi. <tipos>
3: rights kwa izajyo kesi ya GW Shohich unajua ni wakati gani ni wakati wa kuleta vituko maajabu sarakasi na hata vitimbi vya wiki ni wakati wa viji mambo mimi ni BMJ mridi safari yetu ya viji mambo hileo inaanzia nchini Uganda mwanamume mmoja ambaye ameweka rekodi ya mtu mwenye watoto wengi zaidi katika taifa hilo la Afrika Mashariki Wiki hii ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ugumu wa maisha umemlazimisha kusitisha shughuli za uzazi na kuwataka wake zake wote kupanga uzazi na hata kasema kwamba hawezi tena kukubali kushiriki ngono na wake zake Musa Hasahia Kasera ambaye anasema anatatizika kuhudumia familia yake ambayo ni kubwa kupita kiasi ikijumuisha wake kumi na wawili, watoto tisini na wawili na wajukuu sabini na wanane. Na sasa anasema yakitosha yametosha ah, kati 12 kumi na 12 yao nina wake kumi na, wawili, na hawa wake kumi na wawili kwa pamoja tuna watoto moja na wawili. kutoka watoto moja na wawili tulipoteza watoto wane na hadi sasa nina watoto tisini na wanane watoto wao tisini na wanane, wamezaa watoto 578 hao ni wajukuu zangu. Katinesi Ni maneno ya Musa Hasaya ya Kasera ambaye na watoto wengi kiasi kwamba hakumbuki majina ya wengi wao. <tos> Hata anawaonya wazazi wenzake dhidi ya kufuata nyayo zake. Ndimuika bili mzee yandeka muinka Mzee huyu mwenye umri wa miaka 68 ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwanzoni ilikuwa ni kama mzaha. Anapenda watoto. Anapenda watu
0: wadu, tabia.
3: Kama za watoto.
0: Anapenda watu wadu,
3: Kama za watoto lakini sasa hili limekuwa ni tatizo kubwa na anaeleza kuwa wakezake wawili waliondoka kwa sababu hakuweza kumudu mahitaji ya msingi kama vile chakula, elimu na mavazi na kwamba hivi sasa wake zake wanafanya uzazi wa mpango ili kuzuia familia kuongezeka zaidi anasema wake zangu dawa za uzazi wa mpango lakini mimi sitaki Sitarajii kupata watoto zaidi kwa sababu nimejifunza kutokana na kitendo changu cha kutowajibika na kuzaa watoto wengi ambao siwezi kuwatunza. Wengi wa watoto na wajukuu wa hasaya wanaishi kwa nyumba iliyochakaa au katika takribani vibanda na viwili vya udongo vilivyowezekwa kwa nyasi na mara nyingi hukejeriwa na watoto wengine. Historia fupi msikilizaji ni kwamba alioa mke wa kwanza mwaka wa 1972 kwenye sherehe ya kitamaduni wakati huo wakiwa na umri wa miaka 17 na mtoto wake wa kwanza Sandra Bwire alizaliwa mwaka mmoja baadaye Baade ya hapo wengine walizaliwa, wakafuatwa na wengine na wengine na wengine. Hinda. Na kufika zaidi ya moja. lakini sasa anajuta. Na hata ya watoto wake wa kiume wanasema hawawezi kuiga mfano wake. Ah, uh, you know, I should not have a family like this one. tukiachana na hayo ya mwanamume mmoja mwenye watoto zaidi ya 100 na wawili kutoka kwa wanawake tofauti tofauti tuangalie akwengineko mbo mmoja nchini Ureno amewashangaza wengi baada ya kupitisha umri wa miaka 35 tangu azaliwe ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba Bobby ambaye amekuwa kivutio cha watalii kutoka kote duniani alinusurika kifo alipokuwa mchanga kwa mujibu wa wamiliki wake ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters o, o
2: Bobby, nishio, um...
3: Anasema Bobi ndiye pekee aliokoka na kadri miaka ilivyosonga siku huai kufikiria kwamba angeweza kuishi zaidi ya miaka thelathini. Bobi alivunja rekodi na bado yuko nasi hadi leo. Sasa Bobi ametambuliwa na The Guinness Book of World Records ya kuwa mmoja mzee zaidi duniani na kuvunja rekodi ya karibu karne nzima iliyokuwa inashekiliwa na Blue. Mbwa wa Australia aliyefariki mnamo mwaka wa 1939 na tisa, akiwa na umri wa miaka na miezi mitano. kwa kawaida mbwa huishi wastani wa miaka wa mitatu kabla hajafariki kutokana na uzee. Na kwa hayo kuhusu mbwa waishio kwa zaidi ya miaka 30 na bado wako nasi hapa duniani kwa sasa naona muda wangu hapa studio unaniambia ningatuke. Mkana haya ucharishwe na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi kabla sijaondoka kama desturi na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba uzee si ugonjwa kisa na maana dunia imejaa vijimambo
0: oh sasa sana BMJ Muridhi kwa VG mambo basi hayo ni mambo yake BMJ Muridhi jumamosi akikuletea katika VG mambo usikose kusikiliza matangazo yetu ili uweze kupata VG mambo vinavyoendelea kote duniani na mtangazaji wako BMJ Muridhi basi msikilizaji nakumbusha tu kwamba kabla ukakamilisha matangazo haya iko leo juamosi Mosi nitakosomea muktasari wa habari za dunia kabla yaku ya kuyakamilisha watu kote nchini Haiti wanajiuliza nini kitatokea baada ya mahakama nchini Kenya kuzia kupelekwa kwa kikosi cha polisi kinachoungwa mkono na umoja wa mataifa kusaidia kupambana na magenge katika nchi hiyo ya Caribbean yenye matatizo Kutokuwa na uhakika na hofu vimekuwa vikitanda tangu uamuzi wa Ijumaa huku hasia zikifikia rekodi mpya wakati magenge ya kielisha udhibiti wao katika mji mkuu wa Haiti na kwingineko. Rais wa Kenya William Ruto amesema atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mapigano makali yalizuka leo Jumamosi huko Gaza katika mji wa Khan Yunis leo kula vita ambako jeshi la Israel linalenga kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Palestina, la Hamas wahasama huo wa ghafla umekuja siku moja baada ya mahakama ya kimataifa ya haki ya umoja mataifa mjini The Hague kutoa amuzi kwamba Israel lazima isue vitendo vimewaje halaiki katika mzozo huo lakini ikaacha kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano Shirika la Umoja Mataifa wasaidia wakimbizi wa waki Palestina UNRWA lisema Jumahia kuwa limo kazi na fanya kazi kadhaa baada ya mamlaka ya Israel kulipatia shirika hilo taarifa zinazo dai kwao katika shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7 ndani ya Israel ili kulinda uwezo wa kutoa misaada kibinadamu nimechukua uamuzi wa kusitisha mara moja mapigano hayo na kuanzisha uchunguzi ili kubaini ukweli
1: Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walio na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema.